Ich hoffe, ihr wart letzte Woche mit dabei. Ähm, falls ja, sehr gut, dann baut, weil die Predigtreihe baut so ein bisschen aufeinander auf. Und ähm, genau, diese vier Wochen geht es um den Anker in der Zukunft, Hoffnung und Endzeiterwartungen der Christen in Thessalonich. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und als wir ähm, uns die Predigten angeschaut haben, da war es so, wer übernimmt welche Predigt? Jedes Thema ist herausfordernd. Und ich würde sagen, ich habe das einfachste Thema heute und das herausforderndste zugleich. Das einfachste, weil es theologisch nicht so umstritten ist, weil die Bibel da relativ klar ist, aber herausforderndste, weil die Botschaft, obwohl sie sehr viel Hoffnung hat, auf der anderen Seite auch sehr herausfordernd ist. Heute geht es nämlich um das, wie Lenny schon gesagt hat, das Evangelium, aber auch um das Endgericht. Letzte Woche haben wir gehört, Jesus wird als Herr wiederkommen und wir werden wie so eine Delegation in die, der Stadt, die ihren Kaiser entgegenkommt, die ihn begrüßt und wieder mit in die Stadt hineinführt. So werden wir eines Tages entrückt werden, Jesus entgegen, wenn wir leben bei seiner Wiederkunft und wenn wir nicht leben, dann auferstehen und mit ihm wiederkommen, wenn er diese Erde neu schafft. Wir werden ihn wie eine Braut empfangen. Und nachdem die Toten, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auferstehen, so heißt es in 1. Thessalonicher 4, 17 jetzt, werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Wow, das war der Hoffnungsanker der Christen in Thessalonich. Und das darf auch unser Hoffnungsanker sein. Wir, die wir unser Vertrauen auf Christus setzen, werden für immer bei ihm sein. Wir werden mit ihm regieren, wir werden Anteil haben an seinem Reich, an seiner neuen Welt, in der es keine Tränen gibt, kein Leid, kein Tod. Das ist eine riesige Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die in der Zukunft der Vergangenheit am Kreuz und in der Auferstehung. Und heute geht es, wie gesagt, um die endzeitliche Rettung und um das Gericht. Und genau, wenn du heute nicht bereit bist für auch die harten Wahrheiten des Wortes Gottes, dann ist da noch die Tür und du hast noch die Möglichkeit, jetzt den Saal zu verlassen. Ansonsten habe ich euch vorgewarnt, Genau, heute gibt es harten Tobak, aber wir wollen dem Wort Gottes treu sein und wir wollen predigen, was Gott uns gezeigt und offenbart hat durch die Bibel, durch sein Wort. Und die Christen in Thessalonich, die waren herausgefordert. Die waren extrem mutig, von ihrem Glauben zu erzählen. Paulus sagt, hey, alle haben von euch mitbekommen, von eurer Standhaftigkeit, das Evangelium, das verbreitet sich richtig bei euch. Und Gleichzeitig waren sie sehr angefeindet, vielleicht auch gerade, weil sie das Evangelium so verbreitet haben. Und sie hatten verschiedene Zeitgenossen. Einer der Zeitgenossen waren die Epikureer. Und die hinterfragten, gibt es ein zukünftiges göttliches Gericht überhaupt? Einer von ihnen namens Plutarch, der startete sogar eine fiktive Debatte. Und in der, die startete er mit den Worten, die Verzögerung und das Zögern der Gottheit bei der Bestrafung der Bösen erscheint mir als das aussagekräftigste Argument und zwar dafür, dass kein Gericht 
überhaupt kommen wird. Und vielleicht denken oder vielleicht hoffen auch wir vielleicht, dass kein Gericht kommen wird. Und die Thessalonicher, die sind ein bisschen verunsichert. Sie wurden von Menschen verfolgt, einige wahrscheinlich sogar hingerichtet aufgrund ihres Glaubens. Und sie fragen sich vielleicht, Gott, wie lange lässt du das Ganze noch zu? Paulus versichert ihnen, das Gericht kommt. Und er schreibt ihnen, und das ist unser Haupttext, aber heute ist es auch eine Lehrpredigt neben vielen anderen Texten, aber unser Haupttext, 2. Thessalonicher 1, 3. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und er wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Was ein Zeugnis für sie. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und voll Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zurückzahlen und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag inmitten seiner Heiligen verherrlicht und inmitten all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Harter Text. Dieser Text spricht von einem gerechten Gott, von geretteten Gläubigen und von gerichteten Gegnern. Und es ist verständlich, dass die Thessalonicher in ihrem Leid, in ihrer Verfolgung, dass sie Fragen haben. Ihre Fragen sind aber nicht Anlass, sich von Gott abzuwenden, sondern sich zu ihm hin zuzuwenden. Sie vertrauen ihm weiter und Paulus ermutigt die Thessalonicher und er sagt, haltet weiter fest an Gott. Haltet fest an dem gerechten Gott. Wir leben in Zeiten, da sehen wir uns nach Gerechtigkeit. Und wenn man in diese Welt schaut, dann kommt doch öfter die Frage auf, gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Ist sowas hier überhaupt möglich? Das Ding ist, wenn alles mit dem Schließen der Augen zu Ende wäre, dann wäre die Antwort ganz klar, nein, es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Ohne ein Endgericht würde jeder kleine, große, große gesehen wird, es würde ungestraft davonkommen. Die Existenz eines Gottes ohne Endgericht ist möglich, aber die Existenz eines gerechten Gottes ohne Endgericht nicht. Die Existenz eines gerechten Gottes ist ohne ein Endgericht nicht möglich. Und die Epikureer, die glaubten, ihre Götter würden das Unrecht der Welt nicht ahnden. Ja, generell die Götter der Antike, die waren bekannt für ihre Willkür, ihre Unberechenbarkeit, für ihre Zornausbrüche, für Streitigkeiten und oft handelten sie unfair oder eigennützig. Und ein Beispiel ist das Leben von Medusa. 
Und wer von euch kennt die Medusa? Das ist die mit diesen Schlangenhaaren. Okay? Einige von euch. Und Medusa war eigentlich eine schöne Sterbliche gewesen. Und sie ging in den Tempel der Athene und wurde dort von Poseidon, einer Gottheit, überrascht und vergewaltigt. Und die Athene, die ist komplett wütend, weil ihr Tempel entweiht worden ist. Aber was tut sie? Sie richtet nicht den Poseidon, sie richtet die Medusa. Sie richtet die Medusa und verwandelt sie in dieses Monster. Nur eine Geschichte des Gerichtes der damaligen Gottheiten in der Antike. Gerechtes Gericht? Ich glaube nicht. Und Gott ist anders, sagt Paulus hier den Thessalonichern. Gott ist anders als diese Götter eurer Umwelt. Gott ist ein gerechter Gott und darauf dürft ihr vertrauen und euch verlassen. Und als gerechter Gott muss er sogar richten, sonst wäre er nicht gerecht. Und als liebender Gott muss er Zorn empfinden, denn Liebe wird zornig. Wie meinst du das, Jermaine? Hier laufen so viele Kinder rum. Hey, wenn ich als Vater mein Kind liebe und es kommt jemand und es reißt das Kind aus meiner Hand und es bespuckt das Kind und es beleidigt das Kind und es tut dem Kind weh. Ich als Vater, wenn mich das nicht zornig macht, dann bin ich gleichgültig. Liebe aber ist nicht gleichgültig. Gottes Liebe bedingt seinen Zorn Gottes Liebe bedingt seinen Zorn, Gottes Gerechtigkeit bedingt sein Gericht. Und die Bedrängnis, die Thessalonicher erleiden, zeigt umso mehr, so heißt es, dass das Gericht, welches kommt, gerecht ist. Die Thessalonicher folgen Gott nach, aber sie leiden in dieser Welt. Aber sie leiden nicht allein. Gott selbst hat mitgelitten. Gott selbst ist durch die Verfolgung gegangen, durch die die Thessalonicher gehen mussten. Und hört mal, was Petrus, ein Glaubensgenosse von Paulus, den verfolgten Gemeinden schreibt, den er schreibt. 1. Petrus 4,12 sagt er, Geliebte, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuer über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Und jetzt kommt das Brück, der sagt, freut euch, Vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht für Freude jubeln und erfüllt sein. Und deswegen sagt auch Paulus, liebe Thessalonicher, Gott erachtet euch würdig dieser Berufung. Ihr werdet verfolgt, wie auch euer Herr Christus verfolgt wurde. Aber genauso habt ihr auch Teil an seinem Reich. Genauso habt ihr auch Teil an seiner Herrlichkeit. Und ihr werdet nicht nur verfolgt und nicht nur bedrängt. Ihr habt auch die Gnade und die Kraft standzuhalten. Ihr habt auch die Gnade, nicht einzuknicken. Und Gott sieht das Leiden. Aber Gott ist auch gerecht. Und er wird das Leid nicht nur ahnden, er wird auch, wenn er kommt, dem Bedrängten, so heißt es, Ruhe schenken. Mit Ruhe zurückzahlen für die vielen Bedrängnisse, die sie durchgemacht hat. Und wie Christus auferstanden ist, werden auch sie auferstehen. Das ist dieser Hoffnungsanker der Vergangenheit. 
Kreuz und Auferstehung, der bis in die Zukunft mit hineinwirkt. Wenn nicht nur die Thessalonicher, sondern auch wir, die wir auf ihn vertrauen, mit ihm auferstehen werden. Rettung und Ruhe für die, die der hoffnungsvollen Botschaft Jesu glauben und die auf ihn vertrauen. Das ist dieser zukünftige Hoffnungsanker von geretteten Gläubigen, der basiert auf dem Anker der Vergangenheit. Gerettete Gläubige, Gott wird den Thessalonichern ultimativ Ruhe schenken. Und was lesen wir über die Thessalonicher? Sie waren Leute, die haben Gott geglaubt, die haben auf ihn vertraut. Ihr Glaube ist sogar ständig gewachsen. Und sie halten Stand, sie knicken nicht ein, selbst unter Verfolgung und Bedrängnis sind sie treu zu Jesus. Was wissen wir noch? Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief schon, in Versen 6, 9, 10, er sagt, und ihr habt dem Evangelium, das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwere Anfeindung ausgesetzt war. Und ihr habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht oder dem kommenden Zorn rettet. Jesus rettet uns von dem kommenden Zorn, von dem kommenden Gericht über das Unrecht. Und wie sieht diese Rettung aus? In 2. Thessalonicher 1 haben wir gelesen, mit Ruhe wird Gott vergelten. Aber der erste Vers heute, 1. Thessalonicher 4,17, wir werden für immer bei ihm sein. Und die Bibel verrät uns noch so viel mehr. Die Ewigkeit ist nicht nur irgendwie so ein Schweben auf Wolken in Hängematten. Das wird zwar oft so dargestellt, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gott wird angebetet, Jesus wird gedankt, wir werden herrschen in der neuen Welt mit ihm. Und ich will euch einladen, jetzt mal die Augen zu schließen, wenn ich aus Offenbarung vorlese. Ich werde, ich könnte drei ganze Kapitel vorlesen, mache ich jetzt nicht, aber ich lese aus Offenbarung 7, 21 und 22. Die Verse sind auch vorne auf dem Screen, aber ihr solltet ja die Augen schließen. Aber genau, schließt mal die Augen und nehmt einfach mal wahr, das Versprechen Gottes, wie diese Rettung aussieht für die, die auf ihn vertrauen. Darum stehen die Gläubigen jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Heiligtum. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen, denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ein Tempel sah ich nicht mehr in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. 
Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm und die Völker werden in dem Licht leben. Es wird keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Amen. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Gott und das Lamm wird in der Mitte wohnen. Sie werden der Tempel sein. Sie werden Licht sein. In diesem Licht werden die Menschen leben. Er wischt die Tränen ab. Er ist die Zuflucht. Er nimmt die Schmerzen. Er wird regieren. Und wir dürfen auch regieren, mit ihm zusammen und Unterordnung zu ihm. Wir werden ihm dienen, Tag und Nacht. Etwas in dieser neuen Welt ist unausweichlich. Und zwar ist es die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Vaters, die Gegenwart Jesu. Nimmt man diese Gegenwart weg aus dieser Ewigkeit, bleibt nichts mehr übrig. Außer Hunger, Durst, Tränen, Tod, Qualen, Leid, Schmerz, absolute Finsternis. All das hat Jesus am Kreuz getragen. All das hat Jesus am Kreuz erlitten. Als Opferlamm für unsere Schuld, für unsere Sünden, damit wir das nicht erleiden müssen, sondern diese Ewigkeit, von der beschrieben ist, erleben dürfen. Und deswegen sagte Paulus auch in 1. Thessalonicher 1, 9, 10, wie wir gerade gelesen haben, ihr habt euch dem Lebendigen, ihr habt euch dem wahren Gott zugewandt, um ihm zu dienen. Und ihr wartet auf seinen Sohn, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Er rettet uns, weil er es getragen hat. Jeder, auch wir, wir brauchen Rettung vor diesem Gericht Gottes. Und dieser müsste uns alle schuldig sprechen. Das wäre gerecht jeden Einzelnen von uns. Weil jeder zu einem Zeitpunkt in unserem Leben, vielleicht sogar jetzt noch, sich von ihm abgewendet hat. Und doch hat er einen Weg für uns geschaffen, dass diese Strafe zwar der Gerechtigkeit willen vollzogen wird, aber der Liebe willen nicht an uns, sondern an seinem Sohn Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so sehr hat Jesus dich geliebt. In ihm kommen Gerechtigkeit und Liebe zusammen. Und der, der die Strafe selbst getragen hat, ist auch der, der dich vor dieser Strafe rettet. Und deswegen wird diese neue Welt für die, die Jesus im Hier und Jetzt schon lieben und dienen, einfach nur genial. Es wird eine Kontinuität von dem, was wir jetzt schon leben, nur in der ungetrübten Gegenwart Gottes. Er macht alles heil und er hält es auch so. Und nicht wir werden Herr und Gott sein. Er wird Herr und Gott sein und jeden Winkel dieser neuen Stadt erfüllen. Er wird regieren. Und wir, die wir uns jetzt schon unterordnen, wir werden es auch dann mit Freude tun. Aber diese Zeit ist noch nicht da. Noch leben wir in einer gefallenen Welt, wo Gott zwar wirkt, aber wo er nicht allumfassend regiert, weil er den Menschen Herrschaft gegeben hat und die Menschen die Herrschaft selbst nutzen, selbst ihr Gott sind. Und für uns ist diese Zukunft, von der wir gehört haben, das ist eine Zukunft, die wir sehnsüchtig erwarten. Und für die, die ihm jetzt noch 
den Rücken zu kehren, die jetzt seine Gegner sind, für die ist es jetzt eine Gnadenzeit. Als Jesus gekommen ist, sagt er, und wir lesen Matthäus 5,45, spricht von der Feindesliebe, aber dann sagt er, der Vater im Himmel, er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Diese Gnadenzeit, die geht ein ganzes Leben lang, bis zu dem Tag, an dem wir ableben. Oder bis zu dem Tag, falls wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und an dem Tag wird aber Gericht gehalten, denn Gott ist gerecht. Und die Gemeinden, denen Petrus dann geschrieben hat, die fragen sich ebenso, wann kommt denn dieser Gott wieder? Wann wird Gerechtigkeit endlich aufgerichtet werden? Und da heißt es 2. Petrus 3,9, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Darüber wird David nächste Woche mehr reden. Aber was für eine Perspektive. Gott könnte auch jetzt kommen. Und ich bin froh, dass Gott nicht vor 15 Jahren gekommen ist. Ich weiß nicht, wo ich da mit ihm stand. Es ist eine Zeit der Gnade. Es ist ein Ausdruck seiner Geduld mit den Menschen, mit denen, die ihm noch den Rücken zukehren, weil er nicht will, dass sie gerichtet werden, sondern weil er will, dass sie umkehren und gerettet werden. Gericht klingt nicht schön, aber jeder von uns vor allem die, die schon viel Ungerechtigkeit in dieser Welt mitgemacht haben. Jeder von uns weiß, dass Gericht gerecht ist. Und Gott hat keine Freude daran zu strafen. Und doch straft jeder gerechte Richter. Hesekiel 18,23 sagt Gott selbst, oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen? Spricht Gott der Herr und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Das ist der Wunsch Gottes dass Menschen sich von ihren Wegen bekehren hin zu ihm und leben. Und die Gnade und das Gericht, das er eigentlich schon getragen hat, das sie nicht tragen müssten, dass sie es nicht tragen müssen und dass sie mit ihm leben. Die Thessalonicher waren solche Gottlose, aber sie haben sich abgewendet von ihrer Gottlosigkeit und sie leben nun Gott, sie folgen, sie ehren ihn. Und das ist ihr Lohn, für immer bei ihm zu sein, ihn zu verherrlichen, aber auch Anteil zu haben an seiner Herrlichkeit. Das haben wir in 2. Thessalonicher 1 gelesen, unserem Haupttext. Und jetzt lesen wir nochmal weiter, beziehungsweise wiederholen nochmal 2. Thessalonicher 1, Abvers 6, weil da wird über das Gericht geschrieben. Da heißt es, er wird mit Bedrängnis zurückzahlen bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit seinen Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Dies Zurückzahlen, das kann hier im gerichtlichen Sinne verstanden werden. Und dies passiert, wenn der Unsichtbare sichtbar wird. Wenn Jesus offenbar wird. Von wo? Vom Himmel her. 
Das ist ein Zeichen seiner Autorität. Und wie mit Feuer. Im Alten Testament ganz klar auch ein Zeichen des Gerichts. Und die Strafe, die geht von Jesus aus, die geht vom Angesicht des Herrn aus. Aber die Strafe ist, vom Angesicht des Herrn hinweggetan zu sein. Und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wir können vielleicht die nächste Folie gerade anschauen. Da genau, habe ich nochmal zusammengefasst. Die Strafe ist mit Bedrängnis, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke. Und sie gilt den Bedrängern, aber auch denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium nicht gehorchen. Und wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir eigentlich, dass diese Gruppe einer anderen Gruppe entgegengestellt ist. Nämlich den Bedrängten. Denen, die glauben, die vertrauen auf Jesus, auf ihren Herrn, auf ihren Schöpfer. Denen, die standhalten, denen, die lieben. Und Gott wird ihnen zurückzahlen mit Ruhe, für immer bei ihm zu sein. In der Gegenwart Jesu, welchen den sie verherrlichen werden, aber der ihnen auch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Und wir haben in Thessalonicher und wir haben auch in Offenbarung gehört, was das Leben in der Ewigkeit ausmacht. Es ist nicht primär der Ort, der es besonders macht. Es ist nicht primär die Dinge, die drumherum sind, die es besonders machen, was besonders macht und was es ausmacht, ist seine Gegenwart. Für immer bei ihm sein. Er ist das Licht der Stadt. In seinem Licht werden wir leben. Er wischt die Tränen weg. Er wird angebetet. Er regiert. Wie werden die beschrieben, die die Strafe leiden? Menschen, die Gott nicht kennen oder die nichts mit ihm zu tun haben wollen und Menschen, die dem Evangelium, dieser guten Botschaft, der Bereitschaft, Jesu alles zu geben, die dem nicht gehorchen, die das nicht annehmen. Kurz gesagt, diejenigen, die in dieser Welt nichts mit diesem Jesus zu tun haben wollen, für sie ist es auch eine Kontinuität. Sie werden auch in der Ewigkeit nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Das Nachleben ist eine Kontinuität des Diesseits. Und so wie sie Jesus in diesem Leben nicht wollten, werden sie Jesus im nächsten Leben nicht haben. Und es geht gar nicht anders, weil Jesus in jeder Ecke dieser neuen Welt ist. Dem kann man gar nicht entfliehen. Alles in der neuen Welt dreht sich um ihn. Wie sollen Menschen dort leben, die ihn als Herrn ablehnen? Die, die ihm nicht folgen, dann gäbe es keine neue Welt, dann gäbe es einfach eine zweite alte Welt und die würde genauso aussehen wie diese, weil wieder jeder sein eigener Gott ist, weil wieder jeder genau das tut, was er möchte und weil es dann nicht ein Ort ist, wo Gott allumfassend regiert und wiederherstellt und Heilung schenkt. Andere Bilder in der Bibel beschreiben diese ultimative Trennung, diese ultimative Strafe als Feuersee, andere als Dunkelheit. Und bei den beiden Bildern merken wir schon, die sind gar nicht vereinbar. Ein Feuersee und absolute Dunkelheit ist nicht vereinbar. Aber sie sind Bilder für eine Strafe. Und zwar für das Abgeschnittensein von Gott, vom Leben, vom Licht, von der Heilung. Gott ist gerecht. Aber Gott ist auch gütig. Gott steht da und er sagt, keiner muss das erleiden. Und wenn du hier bist, vielleicht bist du hier das erste Mal und denkst dir, wow, was, was predigen die da? Aber du hast vielleicht noch keine Entscheidung für diesen Gott und für diesen Jesus getroffen. Er bietet sich dir an. Er bietet sich dir heute an. 
Ja, er sagt sogar, ich, Jesus, trage all deine Konsequenzen. Ich trage all das Leid, ich trage all die Finsternis, damit du das nicht tun musst. Wer bei diesem Gott und wer seine Botschaft ablehnt, der lehnt auch das ewige Leben mit diesem Gott ab. Und die, die ablehnen, hier bei den Thessalonichern, sind die, die Gott nicht kennen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Vielleicht wollen sie nicht, dass dieser Gott Herr ist über ihr Leben, weil damals gab's, haben, hat jeder an irgendeinen Gott geglaubt. Sondern sie waren lieber selbst Herr oder lieber, oder lieber einfach untertan von irgendwelchen Göttern, die wahrscheinlich sowieso nie was machen. Oder vielleicht waren sie zu stolz, diese Rettung anzunehmen. Haben gedacht, ich bin noch ein guter Mensch, ich brauche keine Vergebung. Das heißt, sie wollten der guten Botschaft von Jesus nicht, diese nicht annehmen, dieser nicht gehorchen. Und so geraten die, die sich in diesem Leben für ein Leben getrennt von Jesus entschieden haben, in ein ewiges Leben getrennt von ihm und seiner Herrlichkeit. Und ein anderes biblisches Bild für diesen Moment ist das Bild einer Hochzeit. Gott lädt ein, die Einladung geht raus, an jede Straßenecke, an jeden. Aber nur die werden an dem Hochzeitsmahl sein, die die Einladung eigentlich angenommen haben. Gott spricht diese Einladung aus, aber er nimmt die Einladung nicht für eine andere Person an. Gott ist gütig und er schafft einen Ausweg. Aber er ist auch der gerechte Richter und es wird den Tag geben, da wird es nicht mehr heißen, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, sonst wird es nur noch heißen, wie 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Ich weiß, es ist viel heute, aber die Frage ist, was, was machen wir damit? Was was ist die Anwendung? Wir haben viel gehört, wir haben viel gelernt. Was machen wir damit? Erstmal für alle, die wir auf Jesus vertrauen. Jesus hat das, was wir gehört haben, schon getragen. Jesus ist da durchgegangen, damit wir es nicht tun. Das darf unser Herz mit einer Dankbarkeit erfüllen. Es darf unser Herz mit einer Freude an diesem Gott erfüllen. Das darf und sagen, hey Jesus, danke für all das, was du für mich getan hast. Und wenn du merkst, diese Dankbarkeit in deinem Leben ist nicht da, geh nochmal zurück zu diesen Texten und sag, Jesus, zeig du mir, wer du bist. Und ich glaube, das wird eine Dankbarkeit in dir auslösen. Für alle, die auf ihn vertrauen gilt, was in 1. Thessalonicher 5, 8 geschrieben steht. Und die Band kann sich schon mal bereit machen. Wir aber gehören zum Tag und wir wollen daher nüchtern sein. Und zum Kampf bereit, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, Glaube, Liebe und dem Helm der Hoffnung, diesen zukünftigen Anker. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch leben oder nicht. Es ist also ein Kampf. Wir sollen nüchtern sein. Wir sollen Glaube, Liebe, Hoffnung anziehen, wie so eine Rüstung. Und was sollen wir mit dieser Hoffnung tun? Direkt der nächste Vers, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, 
wie er es jetzt auch schon tut. Hey, die Leute links und rechts von euch, helft denen im Glauben. Macht einander Mut, sorgt füreinander, stärkt einander. Jetzt, wo es noch einfach ist, Jesus nachzufolgen, weil wer weiß, wie lange das noch einfach sein wird, Jesus nachzufolgen. Und dann aber nicht nur das, weil im Angesicht von dem Ganzen, was wir hier gehört haben, von dem Ganzen, was Paulus, Jesus, Petrus hier sagen, wäre das egoistisch. 2. Thessalonicher 3, 1 heißt, übrigens, Brüder, betet für uns, sagt Paulus mit Timotheus und ähm, genau, ich glaube Silvanus noch, der schreibt, betet für uns, dass das Wort des Herrn läuft, dass es rennt und verherrlicht wird, wie es bei euch auch der Fall ist. Und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Wir sollen A, beten, dass das Wort des Herrn läuft, wie so ein Sportler, dass es läuft, dass es sich schnell ausbreitet und dass die Botschafter bei der Ausbreitung keinen Schaden erleiden. Aber auch, und das schreibt Paulus hier nicht so ganz konkret, wir selber sollen diese Botschaft ausbreiten, dass sie läuft, dass sie rennt. Weil Paulus sagt, so wie ihr es schon macht, so wie es bei euch schon ist, deswegen muss er gar nicht sagen, ihr macht das auch nicht, bleibt genau in dem, was ihr schon macht. Aber wo sind wir gerade da? Diese Botschaft hat Beine, aber diese Beine sind du. Du bist Beine dieser Botschaft, dass sie läuft. Und hier geht es nicht um, ich finde es etwas ungemütlich und vielleicht auch etwas peinlich, von diesem Jesus zu erzählen. Es geht um die Ewigkeit. Und Gott hat dich nicht aus dem Gericht gerettet, um hier in diesem Leben ein maximal gemütliches Leben zu leben. Hey, ihr habt, als ihr die Augen geschlossen habt, gehört, er hat ein maximal gemütliches Leben vor, für dich bereit. Ein noch so viel schöneres, als du hier jemals haben könntest. Aber hier hat er nicht gesagt, maximal gemütliches Leben für jeden, der mir nachfolgt. Wir denken, es ist nicht lieb, einem anderen diesen Jesus vor den Kopf zu stoßen. Aber hey, es ist nicht Liebe, anderen diese Botschaft vorzuenthalten. Insbesondere in Anbetracht der Konsequenzen, die wir gehört haben. Wenn du deinen Nächsten, wenn du deine Familie, wenn du deine Freunde, wenn du deine Kollegen wirklich liebst, dann wirst du wollen, dass sie diesen Jesus kennenlernen. Dann wirst du wollen, dass sie all das erleben, wovon hier geschrieben steht. Dann wirst du wollen, dass sie auch wie du gerettet werden von ihrer Schuld und Leben mit Jesus. Und ich sage nicht, dass du morgen mit der Tür ins Haus fallen musst. Aber was ich sage, ist, dass du für die Menschen betest in deinem Umfeld und dass du ganz ehrlich Ausschau nach Möglichkeiten hältst, ihnen von Jesus und dieser wunderbaren Botschaft zu erzählen, von diesem Hoffnungsanker zu er erzählen. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, Oft gehen wir in unser Arbeitsleben, gehen wir in unseren Familienalltag, gehen wir zu unseren Freunden und wir halten nicht ehrlich nach Möglichkeiten Ausschau, ihnen von diesem Jesus zu erzählen. Hey, bitte Jesus für eine neue Liebe für die Menschen in deinem Umfeld. Paulus drückt es auch so aus, 2. Korinther 5,20. Er sagt, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Du bist berufen, 
Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Du bist ein Versöhnungsbotschafter. Das ist einer deiner zentralen Aufträge in deinem Leben. Und wenn du dich fragst, wozu bin ich berufen? Hey, dann fang doch vielleicht mal damit an. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wie gesagt, du bist heute berufen, diese Versöhnung anzunehmen, die Gott für dich hat, die dieser gute Gott für dich hat. Und wenn du das tun willst, will ich dich einladen, ja, dich einfach im Nachhinein bei jemandem zu melden, vielleicht der, der dich hier mitgebracht hat. Aber eins ist gewiss, er wird wiederkommen. Und er wird kommen, er wird kommen zu retten und er wird kommen zu richten. Und wir wollen bereit sein, ihn zu empfangen und zwar zusammen mit so vielen anderen, wie nur irgend möglich. Gott ist gut. Gott ist gerecht. Gott ist Liebe. Und Gott will nicht, dass nur einer verloren geht. Er will, dass jeder zur Umkehr kommt. Und dafür hat er den Preis bezahlt. Damit wir diese wunderbaren Zusagen, Offenbarung 7, Offenbarung 21, Offenbarung 22 erleben dürfen. Nicht nur 80 Jahre lang, sondern ein ganzes Leben in die Ewigkeit hinein. Wir wollen mit zwei kurzen Gebeten der Thessalonicher abschließen. Wir wollen die gemeinsam beten. Und dafür habe ich die Gebete von euch auf uns umgeschrieben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich will uns einladen, gemeinsam aufzustehen jetzt. Und dann gehen wir nochmal in den Lobpreis rein. Wir singen das Lied Anker, weil es einmal so gut ausdrückt, wer Jesus für uns ist. Er ist der Hoffnungsanker. Und unser Gott steht fest für alle Zeit. Und genau, wenn ihr dann nach dem Gebet auch noch Gebet empfangen wollt, wir haben ein Gebetsteam da. Und vielleicht bist du auch, sagst gerade, hey, ich brauche eine neue Liebe für meine Mitmenschen, ich brauche eine neue Offenbarung von wem, wer Jesus ist. Hey, die Beter hinten beten super gerne für dich. Auch wenn du ein anderes Anliegen hast, bist du eingeladen hinzukommen. Weil wir glauben, Gebet hat Kraft und die Menschen stehen gerne mit dir zusammen. Weil wir glauben, Gebet hat Kraft, wollen wir dieses Gebet gemeinsam beten. Das ist aus 2. Thessalonicher 1, 11 folgende und 2. Thessalonicher 2, 16 bis 17. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf zu beten. Wir bitten unseren Gott, der uns zum Glauben gerufen hat, dass er uns hilft, ups, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das wir vorhaben, zustande kommen lässt und alles, was wir auf der Grundlage des Glaubens tun, zur Vollendung bringt. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in unser Leben geschehen ist. Und weil wir mit ihm verbunden sind, werden auf diese Weise auch wir geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir bitten für uns, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, unsere Herzen ermutige und uns stärke in allem, was wir sagen und tun. Und damit segne ich euch. Amen. Begegnet unserem Gott noch in diesem Lobpreislied des Gebetsteam. Steht bereit.